0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y estamos grabando grabando fencast, grabando como dije antes de que se cayera el internet de manera bien extraña. Estoy hoy grabando con un artista que por lo que veo se manifiesta a través de dos maneras artísticas, el arte visual y la música, el arte visual por lo que veo mayormente a través de ilustración y cómics y la música, ya que es guitarrista de la banda que yo consideraría post-punk, hardcore y a veces hasta con elementos de doom metal, eh, desahuciado, como está CJ, CJ Román.
2: Eh, bien, gracias. Este, gracias a ti por invitarme. Este, eh, ¿cómo estás? <ríe> estamos vivos, mano, estamos
1: vivos. Un día bici, pero estamos vivos. Tranquilo, tranquilo. Súper nice, súper nice. Super nice. Eh, de hecho, ya que estamos, ya que mencioné previamente que trabajar lo que es la ilustración y los cómics, eh, te pregunto, ¿la comisada que tienes? ¿La versión de tú mismo?
2: Ah, no, está. Eh, basically es de un artista que yo sigo, este, yo creo que él se llama Jimmy Knife, mm. y hizo esta, ya se manchó aquí un poquito, pero <risa> hizo esta camisa de, de Kate Bush, okay, okay. Este, parece que le gusta mucho, este, a mí no me tripea tanto Kate Bush, pero la, la admiro, este, mm. y, y me tripeó este diseño, está bien ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, en verdad que sí.
1: Te pregunté Javier porque tú has hecho arte no full similar, pero con parte de similitudes. So, sí. No, yo hablé brevemente de quién tú eres. So, te pregunto a ti para que te presentes formalmente de qué parte de la isla eres originalmente y eh, cómo llegaste a lo que es el arte visual y la música.
2: Bueno, pues soy de... Siempre he sido entre Río Piedra y Santurce. Mi vida siempre ha sido entre esos dos. área so, Metro es la que hay conmigo. Y en, la, en, en el arte, pues, desde Chamaquito siempre estoy dibujando. Y, y la música yo diría que igual, no sé, como que... No, no, no tocaba ningún instrumento desde, desde niño, pero, bueno, me pasaba, tengo que admitir que me pasaba tarareando todas las películas de Disney, esas musicales y mierda. Oh, y pues, este eventualmente más, más, más de adulto, cuando tengo como, ¿viste? Más como los no, como a los 13 años es que empiezo a tocar guitarra y, Ajá, y me envolví tocando guitarra y hasta el día de hoy he estado en esa super nice, super nice
1: yo cuando veo tu arte pues me recuerda mucho a, a... como con una mezcla de el arte que hacía antes Rob Zombie para sus discos sí. y Mezclado con, sí. con el arte este, con el este de monstruos que tenían las bandas de los 2000 y eh. so, ¿Cómo y qué bandas
2: más buenas?
1: Ni me acuerdo los nombres, pero te los veían bien como que monstruos psicodélicos bien cabrón y te lo pendejo. Sí, sí. So, te pregunto de dónde sale el estilo que poco a poco has desarrollado.
2: Pues. Ah, but... Este, este estilo más bien siempre ha salido de este, muñequitos que me han gustado, este, series, cómics, de todo un poco. La música también tiene que ver en parte, pero yo creo que... Que más, lo que más tiene que ver en esto, en, en, en el estilo como tal, así medio, no sé cómo llamarlo, como medio psicodélico maybe. Este eh, viene de, de artistas que, que vienen de esa área de los 60 más bien, haciendo ilustraciones psicodélicas en el comics underground, como Robert yeah, Y... Será. Ese
1: era uno que iba a mencionar también, de hecho. Bueno.
2: Sí, me encanta Robert Crumb. No puedo, no puedo negarlo. Tengo este, antes trabajaba en una tienda de cómics y todo lo que salía de Robert Crumb yo lo compraba primero, <risa> sí. antes de que alguien se lo llevara. So, Robert Crumb tiene mucha... O sea, tengo mucha influencia de Robert Crumb y todo lo que se le llama low brow art, mm. este, art en, en cuestión de estética. Pero, ajá, sí, me, me ha gustado experimentar otros estilos más realísticos, aunque, aunque el más que me gusta, pues, siempre se relaciona con temas psicodélicos.
1: Ok, ok, super nice. Eh, en Instagram se ve más como que, por lo menos recientemente, que está usando más colores, pero cuando uno va back, 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 pues era más black and white. So, ¿Se te hizo fácil la transición? O, y también de pronto, ¿cómo escoges cuando vas a decidir, ok, a esto le voy a meter colores y esto lo voy a dejar en black and white? Porque se más?
2: Eh, los colores, pues, siempre he estado en mí. Eh, siempre me han gustado los colores, porque pues, antes, antes yo pintaba mucho en, en acrílico. Y, y hacía un reguero en, en, de colores, pues no sabía de verdad a veces cómo usarlo bien hasta que cogí una clase, cogí una clase de pintura. Y, pero antes de eso, exacto, me, mi, mi dibujo se desarrolló más en blanco y negro. Este, no se me hace difícil cambiar de uno al otro porque pues siento que es una como una colaboración, mm. como viene en conjunto. O sea, yeah. tú vas a ser uno... Yo hago todo primero en blanco Por ahora, ahora mismo yo hago todo en blanco y negro. Y entonces lo, lo digitalizo y pues... Ahí, enti ahí empieza el proceso en color, que es un dolor de cabeza casi, pero al final me termino disfrutando Pero sí, es un poquito difícil... En la composición de coral aunque me gusta mucho super nice, super nice eh,
1: te iba a preguntar veo que tienen muchos tatuajes ¿te han pedido requests para Tattoo Art
2: o te gustaría eso, practicarlo en el futuro en algún momento? me han pedido requests este, también eh, eh, he intentado practicarlo eh, pero me toma mucho me toma mucho tiempo, esp espacio que no tengo para, para poder practicarlo con gente. Este, conozco gente que, que me ha ayudado a, a entender este, este medio. <clears throat> lo respeto mucho. Y pues sí, me he tirado a veces dos o tres requests, pero no es como que... Eh, no es mi fuerte. Este, casi todos los tatuajes que tengo los lo he diseñado yo mismo, pero... Mm -hmm. Algunos, algunos también son libertad creativa del mismo Tattoo Artist. Nice, nice. Pero sí, me interesa.
1: Super cool. Eh, también yo sé que por lo menos la portada del EP de Abatidos tú la hiciste y tengo entendido que también ha hecho el arte de la banda de so. Sí. Eh, ¿Cómo se te ha dado ese proceso de hacer album art y a qué banda, así como que sea de la escena o sea como con Dream Project,
2: te gustaría hacerle como que el álbum ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha funcionado lo del álbum como tal?
1: Yeah, el proceso creativo, ya que pues en la banda completa que se tiene como que lleno
2: pues a mí, a, a mí me encanta la escena, desde Chamaquito estoy bien metido en la escena y es algo que siempre me ha motivado el tema de, de cómo el arte se involucra en una escena de música independiente y, y es un tema que no mucha gente le, le, le presta atención porque todo el mundo está pendiente a la música como tal en específico ahora mismo por por, ej, por poner un ejemplo este grande este mucha gente como que mama con mía por la expresión <risa> con con baboni y, y estos traperos que lo primero que ven la gente cuando, cuando escuchan estos singles o, o álbums es el arte. Y no se le da mucho mérito a eso. So, es algo que a mí siempre me interesa. Cuando yo veo música, cuando yo encuentro música, el arte siempre es algo como que, wow, ¿quién hizo esto? Y, y así encontrado artistas, así me he enterado de artistas. Que nunca me iba a enterar si no es porque <coughs> busqué bus Y, y en la escena de aquí, pues, siempre he visto, he estado buscando la, el huequito por donde meterme y decir, mira, yo hago esto, yo podría hacer esto para ustedes. Y pues así me he ganado este, la confianza de, de muchos, hustling, <ríe> y, okay. y hago el, el, los flyers y toda esa pendeja. Con, wow. con Desahuciado, pues, es una colaboración entre todos, como tal. En Desahuciado es como que Kevin me dice la idea, o me la, me la hace un boceto, aunque sean muñequitos de palito. <risa> Yo la desarrollo. Y entonces el pan, un, panita que, un panita de nosotros, que también lo consideramos parte de la banda, Marco, Marco Hache, este, con él hacemos la parte final, él lo en tinta él lo quea para que tenga un, no sé, me gusta su estilo inking. Mm. Y pues sí. así funciona con, con Desahuciado.
1: Super nice. Sí.
2: ¿Cuál fue la otra pregunta? Sam?
1: No sé, sí, antes tengo otra en mente, pero ya, ya. la otra pregunta era, ¿qué banda local o qué banda eh, que sea como que un Dream Collaboration? ¿Te gustaría hacerle como que el arte para un cover art o un flyer o lo que sea? Sí.
2: Eh, Dream collaboration con una banda de aquí sería este Campoformio maybe, pero ya yo he colaborado con ellos en diferentes aspectos, pero me encantaría hacer un álbum cover para Campoformio. Nice,
1: nice. ¿Y si fuese como con una banda global o whatever?
2: Más grande cosas así bien locas como, como DOCs, King Gizzard, Uf. o MGMT maybe, no sé. Mm. Interesting, interesting.
1: De hecho, ayer yo descubrí la banda Lightning Bolt, que ya yo la tenía como que parece con Playlist, pero nunca le había dado oído. Y creo que tú. Está super buena. Sí. Creo que tus visuales pegarían bastante con ellos, porque ya tú, o sea, me entender, ¿verdad? Yo creo que tú le hiciste arte para dancer una vez, so, tienes, oh, que, sí, sí. tienes el noise rock, eh, sí como que, hay, como que pega fácil. Eh, la otra pregunta iba a ser, me encantaba que trajiste el punto a la mesa de que a veces se pichea el arte del álbum del Art, y simplemente se escucha uh -huh. la música. Y I don't know if this is a fact or whatever, pero en mi esperanza de que la gente haya descubierto más a Sergio gracias al cover ese que le hizo a y el arte que le hizo para los, Man, oye,
2: los posters y eso. Sí. Yo, yo esperaría, ¿verdad?, que, que la gente conociera más sobre Sergio, ¿verdad? Pero eh, lo que he visto es que no, no le dan foro y, y está cabrón porque en el caso de, de Bad Bunny ese ojo se ha usado en todos lados lo, lo, lo pusieron de banner en, en, por, por condado la gente lo usa la gente le hace hasta tributos uh -huh. y yo, no sé mucha, mucha gente quiere pensar que, que todo que, que Bad Bunny hace todas estas cosas que Bad Bunny es como que super grande para para poder pensar en todo, todo un álbum completo, más el arte. Es como que sí. eso molesta un poco, sí. sí. Pero pero sí, me gustaría pensar que hay gente que, que está encontrando a, a Sergio de la misma forma que yo encontré a otros artistas por escuchar otra música. Y me consta que eso no está pasando mucho. Ya, ya,
1: ya. Es una, como decimos, una esperanza que... Quizás tristemente no se da realidad. Eh, dicho eso, te tengo que preguntar, asumo que sí, pero te has tirado la cuestión esta de que simplemente ve el cover art y con eso ya te llama la atención para escuchar el disco.
2: Me pasa con cojones. Hace poco, hace poco compré un, un disco en, en Electroshock y yo no sabía ni, ni de qué carajo era, yo solamente vi que era un disco, una portada negra completa, y tenía un diseño de un diseño bien loco de un montón de cosas pasando. Uh -huh. Mira, yo tengo el disco por ahí, pero todavía no me, no me acuerdo el, el nombre. Uh -huh. Es una banda black metal, y, uh -huh. y yo no escucho black metal hace tiempo, y me gustó, me terminó gustando anyways, porque... Es que está, está bueno, está bueno. Pero sí, yo no sabía nada del, del artista, no sabía nada de esa banda. Creo que es una banda hasta de Noruega, no sé, y, y el arte pues me llamó la atención. Entonces, so, sí, yo pienso que es muy importante. Ya, yeah, ya, yeah, obligado, obligado. A Mucho veces... más cuando son vinilos. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Se
1: aprecia más todavía. Uh
2: -huh.
1: Y más si el librito por dentro también le añade con el arte que tenga adentro.
2: A mí me encojona cuando no traen nada por dentro. <risa> siempre estoy esperando como que un papelito o algo. Sí, ¿no? no tienen ni que tener las canciones. Sí. Lo que no, pido
1: que es un una fotita o algo. Sí. Yo, de hecho, por eso es que me gustaba mucho los de Rob Zombie, porque siempre había como que muchos G de gente loco. Eh, el de MF Doom a veces era un póster. Cosas.
2: Eh, 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 me, a mí me gusta mucho el arte de Meftun, eh, en, en los videos y, y en su promo también, está bien cabrón. Verdad que sí, verdad que sí que paz descanse. Que paz
1: descanse. <coughs> eh, habiendo hablado un poco del arte visual, vamos a ver un poco entonces de la música mano. Eh. toca con desahuciados. Tengo entendido que también toca como solista like, y tiras de bien cuando songs. So, sí. Primero, ¿Cómo se te ha dado lo de solista en tiempos de cuarentena? Like, ¿Has podido meterle? Y también,
2: desahuciados, ¿cómo han podido trabajar durante este árbol? Este eh, como, como solista, pues todo, O sea, eso empezó cuando empecé... Actually, eso empezó cuando... fue el 2010, <coughs> durante la, la huelga que hubo en la UPR. Mm. Eh, no sé, yo tenía una, una grabadora y, y una, una guitarra acústica. Bueno, yo empecé a grabar todo en esa grabadora y se me ocurrió después como que déjame grabar lo que tengo en la mente, en las canciones que tengo en la mente y qué sé yo. Y pues ahí empecé a, a bregar con, con GarageBand y a, a mezclar tracks este, de yo con la guitarra en... en en otro usaba una batería de, esta, de la que está en, la misma, en el mismo programa. Y, y así se llama el de Solista. Like. Hice, hice un, ep, un EP, vamos a decir, y lo subí a internet. Y a la gente le tripió, no sé, como que le llegó, le llegó quórum a, a, al, al proyecto. Y pues ahí de ahí en adelante empecé a, a tocar en banda. Pero durante la cuarentena, pues, ha sido difícil meterle a la música. Pero he estado ahí haciendo cosas todavía, con desahuciados también. Durante la cuarentena he estado escribiendo canciones, yendo a grabar cuando se puede. Y estoy grabando con, con Rui en, en su estudio. Y pues estoy esperando siempre a la luz verde de Rui para para ir para allá a, a hacer el ruido y a gritar como un loco. que me hace falta? <ríe> <Yeah>. <ríe> en verdad que sí, me no hace falta todo. Sí.
1: Eh, por lo que tú ves, ¿se puede esperar algo de parte de Sahuciados este año? ¿O de parte tuya sea un sencillo EP?
2: Pues este año, eh, en cuestión de música, pues he estado más metido en la, pro en la producción... De lo, que, de lo que vaya a pasar con desahuciado. Este, se está trabajando con desahuciado. Este, no sé si para este año, maybe a finales de este año salga algo. Mm. Pero... Pero sí, he estado también por mi haciendo un proyectito aparte. Y... Y tampoco estoy seguro que salga este año. Pero eso está, eso está en... en en proceso, está en, en producción, se está produciendo eso. Super nice, eso es lo más importante, muy importante.
1: Eh, bueno, eh, cualquiera que ve tu arte visual, pues como hablamos ahorita, eh, es tripioso, pero también es por cosas como que pues, lo macabro, eh, hasta <risa> haciendo mostritos con comida y todas las jodiendas. <risa> ¿De dónde te llega la inspiración para cuando vas a hacer alguna pieza obligado? Pues para cada una es diferente, pero ¿de dónde llega y cómo es el proceso creativo por los jugadores?
2: Pues yo siempre he dicho que la vida, la, la vida en sí me inspira. Like, y, y yo sé que es bien difícil decir eso cuando ves mi arte. Pero sí, eh, esta cuestión de mezclar una cosa con la otra y ver qué pasa, este, es parte de mi proceso creativo. O sea, yo tengo una libreta, mi sketchbook, y, y lo que tú vas a encontrar ahí son desde, desde escritos hasta garabatos, hasta este, mezclas de colores random, y... Lo menos que hay dibujos, <risa> hay dibujos, pero o exacto, no lo que no, no el resultado final que todo el mundo espera ver, bien crazy. Pues sí, parte de mi proceso creativo es como que vomitar toda esa, ese mogolle que tengo en la cabeza, en, en, en papel, para yo poder verlo y transformarlo, vamos a decir. Eh, y, y cuando lo transformo literalmente lo que hago es muchas veces hago un garabato en la página que me gusta, cojo un tracing paper, lo pongo encima y lo empiezo, lo empiezo a, a limpiar más, como que voy, voy cogiendo las líneas que me están gustando y eh, básicamente eso lo, lo, lo pulo lo voy puliendo más y lo escaneo y lo edito en, en, en digital. Cuando es tradicional, pues es casi lo mismo, la, es, es casi el mismo proceso. Este, cuando son cómics, normalmente cojo una página o dos para hacer un listado de todas las cosas que van a ir apareciendo panel por panel. Y... Y, y después lo hago directo, así como que panel por panel, y mm. basically lo mismo que te dijo ahorita, lo más con, yeah. con Tracing Papers y, y en digital.
1: Okay, De hecho, ya que mencionas el cómic, te iba a preguntar, eh, sé que hace cómics bajo sub y baja también, que si no me equivoco es colaborativo, eh, sí. en ese caso... ¿Tú eres simplemente el artist
2: visual o también escribe o cómo se hace esa colaboración? Con su y baja, esto con el muchacho que nos ayuda en desahuciado. Mm. Este, pues a falta de, de, de shows, flyers y, y cosas para de ¿verdad? Este, Marcos y yo tenemos una dinámica súper chilling y decidimos hacer sub baja porque tenemos un montón de... Como, como historias o anécdotas que nos pasan en los jangueos. El, el proceso creativo de eso es bien, ¿cómo te digo? Es bien colaborativo. Este, el más que escribe es Marco, sí. pero de verdad son ideas que, que me pasan a mí, cosas que le pasan a él, y pues las hablamos y la, la, las concretizamos para que para que pueda verse en un cómic, <ríe> a veces lo alteramos, a veces son exageradas y pues... Obligado, obligado, pero...
1: pero como que la semilla pues lo no, más probable una anécdota
2: tuya o... Uy, esas es anécdotas que, que a uno se le olvida, ¿verdad? Si no, si no, no la... Pero, pero siempre, siempre están ahí, Ajá, esa semillita que se te queda cuando tú estás jangueando y te pasa algo, que tú dices, diablo, eso, eso solamente me pasa a mí, cabrón. ya
1: yeah, ya yeah, ya yeah. eh, Te voy a preguntar también, ¿se había afectado ese proceso por la cuarentena?
2: Un poquito. Eh, ahora mismo estamos en, en una pausa bien larga desde la cuarentena porque pues diferentes razones que han pasado, diferentes cosas que han pasado y pues nos han atrasado pero seguimos en contacto y, y esto, esto va a seguir lo que pasa es que puede un par de cositas yeah,
1: yeah. de hecho eh, considerarían en el futuro asumo que ya han hecho como que zines y eso pero considerarían hacerlo coleccionarlo y hacerlo como que un mini librito con todo sí, co
2: está, Marco está trabajando lo último que hablé con él fue eso mismo él está trabajando un librito, incluyendo todo lo que hemos hecho hasta, hasta ahora. Súper
1: nice, súper nice. Y eso no tiene fecha hasta ahora, ¿verdad? Está como que
2: just working on it. No tiene fecha hasta ahora, pero estamos hoping de que salga este mismo año. Súper nice, súper nice. Este año está, es, es todo. Está, yeah, está yeah. todo aguantado para este año.
1: Sí, sí. O sea, como pasó tiempos de marea, que todo el mundo estaba como que... Sin luz, trabajando mucho. Y después, boom, boom. Um, Tuvo
2: heavy, eso, eso. En los tiempos de María, yo estaba trabajando el disco de, de desahuciado. Así, a, la, a, a puro cojón, como dicen por ahí. Sin, uh -huh. sin luz. Buscando. Uh, buscando cosas absurdas. Yo estaba buscando dónde escanear algo. Ya, <risa> ya.
1: Yeah, yeah. Todo. Eh, improvisado
2: o improvisando o DIY o este sí como este eh, no de verdad no, no improvisando en el sentido de, de buscar cómo bregar con con lo digital porque el hecho de que no había luz no había internet era un peo y uh
0: -huh. entonces la
2: gente de la disquera necesitaban ya el arte necesitaban las cosas ya y nada, no, fue un back trip pequeñito pero se dio, lo hicimos y pues ahora estamos en este peo <ríe> <Yes. ríe>
1: pero poco a poco, poco a poco eh, bueno, como mencionaste, ahorita estoy haciendo siendo parte de la escena por lo menos como fan desde Chamaco y eventualmente pues un artist como parte de ella o como te has visto como ves la escena desde aquel entonces hasta acá como la has visto quizás eh,
2: no sé, cambiar, evolucionar, transformarse, como quieras ponerlo. Sí, eh, eso es bien común de esta escena. Bueno, y de todas, yo pienso. Eh, he, he visto mucho eso, eh, una evolución pasando constantemente. Desde que yo entré, pues cuando yo entro, yo veo que lo único, lo más que se está moviendo es como que la música emo y. Y, la, y, y el punk y era como que esa esa rivalidad se sentía un poco uh -huh. y pues no habían, no habían venues, no existía club no existía la respuesta ni, ni el local eso sí ha ido cambiando he, he visto cómo como gente de la escena crece y madura y se convierten en empresarios independientes y gracias a eso pues tenemos estos venues, gracias a eso tuvimos este, otras cosas como Electroshock. Este, y, no sé, he visto, he visto un progreso bastante bueno en ese sentido. Y en el sentido musical también porque ya no es ese gatekeeping de, de que sea... No, tú tienes que ser ponco, no, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Se ve la comunidad cuando tú ves un show donde tú puedes disfrutar de una banda este, hardcore y después disfrutar de una banda más pop y más, más chirrim, bailable. Mm. Y ese sentido de comunidad me, me gusta cómo se ha desarrollado hoy día. Este, como en el local, pues hicieron un una comedor comunitario para, para María. Eso es ver un progreso bastante bueno en la escena. Este, y pues decir, sí, he visto, me gusta, me gusta lo que estoy viendo y espero ver más después de esto.
1: Estamos igual, estamos igual. Especialmente después de este revuelo. Eh, te pregunto, cuando tú estabas entrando, o sea como fan. ¿Era para los tiempos de Myspace? ¿O era ya cuando.? Este son Facebook como para, para publish everything.
2: Tiempos de MySpace, mano. Para mí MySpace era <risa> música. Era para música. Yo, sí. a mí no me, no me gustaba esa mierda de, de selfie y eso. Yeah, yeah. Este, uh -huh. Sí, era para tiempos de MySpace y era. No sé, para mí el, el impacto para mí de Chamaquito era como que escuchar las bandas de, de esa escena y decir. Wow, cabrón, o sea, esto suena igual que una banda de allá. O sea, no tiene nada que envidiarle. Mm. Escuchar una buena calidad de música para mí fue muy impactante. Esperármelo de aquí mismo, de Puerto Rico. Porque yo pensaba siempre antes que antes de la escena, yo pensaba que el rock de el rock en español siempre tenía que sonar como maná. <tose> <tose>
1: Sí, estamos está estamos igual, está muy igual.
2: Y, y, y pues tenía, ajá, y tenía muy issues con eso, ¿entiendes? Como que no, no me sentía muy a, muy, muy a gusto con el, el rock en español, hasta que encuentro la escena. Yeah,
1: entiendo. Y de hecho, por eso vimos que al día de hoy, pues, como yo sé que muchas de esas bandas quizás perdieron documentación, pues por eso es que no sé esto del podcast. Claro,
2: no, eso, por eso te digo, me encanta lo que estás haciendo, por eso mismo, porque hay un par de bandas que, que, ajá, que en ese tiempo para mí era súper normal, pero ahora yo las menciono y quedo como, como un tipo súper viejo, cabrón. ¿De qué carajo tú estás hablando? Como que, sí, sí, no, no, no sé, era una bandita que me metía por ese tiempo. A mí me, gustaba, a, a mí me gusta Dan Ciego, pero, pero a, mí me gust, a mí me gustó mucho... El proyecto con el que,
1: you con it el it que se lanzó You World yeah. wow bueno. De hecho yo no sube de ellos Yo sabía de ellos a través de mismo Como que ve los flyers a veces Nunca puedo ir a los shows Pero gracias a Dios <risa> la música todavía está en Bandcamp Y puedo escucharme. exacto escuchar. So, good eh, Pero ya te entiendo full. Yo estoy seguro que si yo digo Te de la banda aquella Trash metal que se llama Manta Jaya Nadie va a saber
2: a Mira no, para allá, no, no, no. como que me suena, pero no, no, no me no, no acuerdo. Entonces, pues. yeah. okay, el, el, metal, el metal se movía, ¿de dónde tú eres? Perdón?
1: Yo soy original de Sabana de San más?
2: El metal se movía mucho por esa área, ¿verdad? Bro?
1: Más o menos, había unas cuantas bandas, pero donde yo veía que había mucho movimiento, y era por la banda dantesco, era por Calle y esa okay. era por ahí. Ya hablo dantesco. Sí. De hecho, yo creo que ellos no, hace
2: mucho no lanzaron un disco. Son, son esas bandas de ese tiempo que todavía están como que activos. Sí, yo tengo entendido que el metal se movía mucho más por, por esa área... Eh, no, no tanto en área metro. Como yeah. que tengo entendido de escena metal heavy. Uh -huh. Pero en, en uh -huh. ese sitio, no me acuerdo, calle y cabrón, eran sitios bien lejos. Cabrón, como que <risa> y yo digo, cabrón. No sabía que existía una escena así, abismo nuclear, no tocaba tanto en... Ella era más como... En que,
1: sí, y ella era más como que... Ay, puñeta.
2: Pesa era, pero que no me acuerdo, no, no sé cómo escribirla bien, pero...
1: Yo creo que era más como que grindcore lo que yo hacía. Sí. Pero no estoy seguro. Yo, yo estuve que... en un
2: proyecto con, con el batero de, oh, de, de esa banda. Nice, nice.
1: Yo sé que que yo creo que él era como que uno de los principales de la banda.
2: Pues yo sé que él ahora está allá afuera, pero no sé si está tocando otra pero... vez. Mm, no se <risa> explica por qué ya no, ya no he escuchado de ella. Porque sí. esos son los lo más que yo he escuchado que todavía siguen vivos y de momento pues, desaparecen. Eh,
1: lo bueno es que, aunque no tuvieran documentación de así, como que entrevistadas o whatever, eh, gracias a los a streaming, como que algunos sí. días se puede escuchar la
2: música, sea por... O YouTube. Sí, Bankam de verdad yo agradezco mucho lo que está haciendo Bankam aunque, no sé, aunque no sé a dónde va a, dónde va a llegar Bankam, no sé está crítico es un, es un, un tema ahí este, pero definitivamente está ayudando mucho a los artistas verdad que
1: sí y eso fue una estoy. de las
2: cosas que me motivó, mi hermano mía fue una de las cosas que me motivó a hacer música porque yo encontré yeah. esa plataforma y fue como que, cabrón, tú, ellos te hacen todo, cabrón, tú solamente tienes que tener tu, tu pendeja ready y, y ya. Yeah,
1: yeah. esas plataformas que son bien pro artist, aunque mucha gente tristemente no sepa por qué más. Sí, sí. De hecho, me voló la mente que, porque a veces yo voy ahí y hago como que crate Digging Digital y simplemente pongo... Sí.
2: Puerto Rico, y pongo a buscarla ahí. No se ahí? ve un Black Hole ahí. <ríe> música nueva, métete a camp sí. para encontrar música nueva, Obligado. For sure. Obligado.
1: Pero me todo bien random que hasta el mismo Bad Bunny pone ahí los discos. En formato. Sí, no,
2: no me he fijado, no he no entrado al, al Bandcamp de Bad Bunny. <ríe>
1: yeah. Yo no sé si era el de él o si era como que el de la disquera, pero tenían como que eh, vinilos. De... La disquera es... De...
2: Buena vibra o algo así.
1: Será, no sé.
2: Okay.
1: Yo sé que estaba. Sí. Tema. Sí. Yo sé que estaba. Yo hago lo que me da la gana en vinilo.
2: So, Diablo. ¡Wow! Sí. Yeah. no sé. No yo sé. hago lo que
1: me da la gana en vinilo, cabrón. Sí. Eso es. Yeah. Eso es oro. Eso sí. es oro puertorriqueño, papá. <ríe> eh, ya que estamos hablando así de la cena y eso, mano. Eh, como hablamos en el principio. Eh, ha colaborado con algunas bandas haciéndole adelante para como decir eso pero eh, ¿cuáles son algunas con las cuales quizás no has podido tocar con las cuales te gustaría? ¿tocar? ¿cómo tal? Yeah, en vivo
2: eh, ah, ah pero como que en un show o yo o sea
1: ¿tú o tocar, con desahuciado o como
2: este bueno este yo siempre he querido, no sé si sabes de esta banda eh, que existió y de momento después de María, esa es una de las bandas que María mató, este Catarsis.
1: Yes, 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 yes. Sí,
2: sí. Y ver, yo me quedé con las ganas de tener un show con Catarsis. Catarsis, mm.
1: este...
2: Mm. Eh, Catarsi, este Martyr's Mar Tongue también me tripea. Me tripearía tocar con ellos. Y... Hmm. Abatidos que ahora salieron, sal salieron recientemente, ¿no? Y me, me encanta el flowcito. De verdad, o sea, yo siento que he tocado con muchas bandas que desde chamaquito yo los veía y es como que wow llegué aquí. Y ahora mismo estoy como que, no, 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 no voy a decir que estoy como que curado de espanto, pero me siento en familia, vamos a decir. Yeah, yeah. Y, y me gustaría seguir tocando con ellos, ¿entiendes? Como que seguir haciendo shows con todas esas bandas, este... Y que siga creciendo.
1: súper nice, obligado. Obligado, obligado. Um, <coughs> te pregunté de proyectos eh, musicales para el 2021, pero tienes cosas planeadas en cuestión a los visuales para lo que es de a, año.
2: Al, al arte como tal, sí, mm. eh, me he estado dedicando mucho al arte en. Dentro de lo que cabe, así, con bueno, la cuarentena y todo el bad trip, he estado tratando de, de seguir esto y volver con los cómics que dejé de hacerlos pues para pa tratar de hacer un poquito de merch. Este, todavía voy a seguir haciendo merch, pero estoy moviéndome para hacer un, como tres libritos, tres cómicitos. Más nice. los cómics que tengo con sub y baja. Este, sí, este, a, a, a falta de flyers y shows, pues estoy en esa, haciendo mucho... Ah, estoy pintando recientemente, este, de nuevo, y pues quisiera hacer algo con eso eventualmente, pero eso sí, eso sí es como quedar aquí a par de añitos O okay, como una expo o algo así.
1: O algún...
2: Sí, me encantaría una, una expo de pintura este maybe podría haber una expo antes de dibujo, pero como veo las cosas no sí. sé, no sé cuándo
1: está difícil, está difícil por ahora eh, estamos casi cerrando pero antes de ir mano a tu social mira para que la gente pueda ver tu trabajo o el de la banda
2: pues eh, mi arte lo puedes encontrar en, en Instagram en proceso de abrir un Facebook también este, bajo Sleepy iCJ y, y la música pues est está Instagram Desahuciado este, para, o sea, bajo el nombre en Instagram Desahuciado lo encuentro desa Desahucio mm. y, y en banca pues Desahuciado está en, en Spotify en, en donde mm. quiera Sí, están en todos lados, están está en YouTube. Y pues seguiremos por ahí. Yo creo que en la maquinaria de tortura va a sacar algo, no estoy seguro, pero y estoy tocando con ellos también. Oh, y son, pues, son, son. Eh, más allá que eso, bueno, ajá, ya, ahí está todo mis <risa> mi redes sociales.
1: <risa> super nice, super nice. Eh, ahora una pregunta que es más. Mucho más light en verla. Aunque toda la conversación ha sido súper chill. Eh, si fuese a, a hacer tu versión. De algún póster. De tres pósters de película. ¿Cuáles serían las películas que escogería para hacerle pósters? Mm. Es buena.
2: Wow. Este. Pues yo cogería. De, bueno, por joder nada más y, y como que joder con con el diseño yo cogería este una película bien cheesy ochentosa o noventosa de así como que de acción uh -huh. como Die Hard o algo así yeah, yeah, yeah. <risas> y, y hacer esos posters que que te ponen como que todos los personajes y diferentes cosas pasando en un mismo, en misma, en un mismo plano. Mm. Sí, me gustaría dibujar a, a Bruce Willis, así con una explosión detrás y eso. <risa> este, dos películas más, Star Wars, porque me encanta Star Wars y quiero verlo en mi estilo, ahora que lo dice. <risa> y... Mm -hmm. Y a, a, algo de DC, como, como Justice League, algo así, no sé. O mm. Justice League Dark, o algo así, no sé.
1: Super nice. De hecho, ya que mencionas DC, está pompeado por Snare Cut, pero está como
2: que medio medio. Yo estoy pompeado, mano, pero estoy un poquito cagado porque pues DC la caga a cada rato, mano, y a mí me encanta DC, pero. <risa> <risa>
1: <risa> Difícil defenderlo a veces.
2: Es difícil, difícil, porque mira, a, a mí honestamente Marvel de chamaquito no me, no me cautivo tanto como DC. Uh -huh. Y pues admitir que Marvel le está comiendo el culo a DC, ¿verdad? <risa> porque coño. El, el, mío, el mío siempre es Batman y, y, y el Justice League y toda esa pendeja y ver, y ver que, que los Avengers están comiendo el culo a Justice League ¿qué es como... ¿Qué está pasando aquí? A mí honestamente no me gusta Avengers, ni, ni Captain America, ni Iron Man, ni nadie de esos pendejos. Mis mi superhéroes de Marvel son Spider-Man y los X-Men. Y con eso no han hecho nada todavía. Bueno, Spider-Man está ahí, a la delantera. Yeah. pero uh -huh. eh, Estoy pompeado con el Snyder Cut, pero no sé qué esperarme. Estamos iguales, estamos iguales.
1: De hecho, ya que mencionas Spider-Man... El otro día fui para claro y tenían spider respuesta y una pena que no pude verla otra vez completa,
2: pero esa película eh, eh, está... yo pienso que la Spider-Man 3 van a tener que hacer van a tener que hacer algo bien cabrón para superarla porque esa, esa fue animada. Y yo de verdad pensé, ah, va a estar media mierda. A mí, que a mí me encantan las cosas animadas, yo, yo, yo lo pensé, dije, ah, no sé. Y cuando la vi, eh, ellos subieron a otro nivel de animación que, que, que no, no ha llegado ni Pixar, ni, yeah. ni, ni, ni ninguno de los que son los caballos, ni Dreamworks. Ellos llegaron a otro nivel de animación que nadie ha llegado. ya yeah, yeah.
1: Eso es algo que... Cuando entrevisto artistas que son visuales o que son este, animadores, se lo dio cada rato como que es un game changer type of thing,
2: sí. con esa película. Esa película me voló la cabeza. Y para pa superar esa Spider-Man, cabrón, van a tener que hacer, van a tener que tirarse de Spider-Verse Dive faction no hay yeah. de otra. Exacto, exacto.
1: Ojalá que lo sepan balancear y no sea
2: un, un geobolo. Suena como sendo, pues. Pero... <risa> Meter a, a Tobey Maguire y, y Andrew Garfield y a Tom Holland en una película suena uh -huh. hardcore. Sí, sí. En verdad
1: que. Y Sony, que tampoco tiene como un track record muy confiable,
2: pero. Yeah. ¿Qué, qué, en, qué, ¿En qué ellos fallaron? recuérdame Sony. En
1: las dos de Amazing Spider-Man.
2: Ah, bueno, sí, sí, sí. En Spider-Man. Es que yo tengo las de Toby Maguire en el corazón porque las vi bien chamaquito. Yeah, yeah. Y me gustaron con cojones, pero. Pero sí, esas es de Amazing Spider-Man, es verdad. Okay.
1: Pero, ¿no? A ver, ellos con Spider-Verse como que recuperaron el trust, por lo menos de mi parte un poco. ¿so? Sí, sí, sí. No, no,
2: de mi parte también. Y yo conozco muchos fans más hardcore que yo de Spider-Man. Y se la dieron bien, bien, bien rápido.
1: <risa> o sea, el hecho de que le pusieron a una Jordan, a Miles Morales, es como que... ah
2: es que ese carácter les quedó cabrón en sí. esa adaptación. Los detalles, en verdad que... Son pequeños Uno detalles. se enamora del character. Uh -huh. Uno bueno. dice, yo vi esa película y yo dije, por favor, quítanme a Peter Parker ya. ya <risa> estoy chilling con Miles Morales. Sí. <risa> déjenme al body, déjenme al body ahí. <risa>
1: la Y al final también con lo de apreciando el meme de Spider-Man mirándose en el escenario. Exacto. Ese meme
2: cabrón que explotó bien, cabrón. Sí,
1: me encanta que es un software.
2: está de moda en sí. Hollywood. Está la word de eso. y Y
1: en verdad, como que hacía falta. Hacía falta. Sí. Que ya lo hicieron. Mano, eh, bueno, ¿a quién? el social miro para que la gente sepa antes de cerrar.
2: Eh, por el Instagram me consiguen como SleepyICJ y por ahora ahí, ahí solamente. Este okay. Desahuciado, Instagram desahucio y en todas las plataformas bajo desahuciado. Awesome, awesome,
1: awesome. Mano, bueno, primero que todo, thanks for saying yes. Gracias por decir que sí. Eh, Gracias a ti también. Eh. Segundo, eh, mascarilla, alcohol, you know. Stay safe. Siempre. Y tercero, para adelante, I love your art. Eh, ambos visual y musical.
2: Gracias.
1: Eh, en verdad, can't wait para que los live shows vuelvan otra vez. Sí. Para ir a un show de donde haya mucho
2: Sí, mano. Se necesita, se necesita. ¿Sabes cuánto coraje hay? Aguantado. <ríe> en verdad que sí. Es verdad que sí.
1: Su nombre es CJ Román o oh, Sleepy I CJ en Instagram. Visual Artist, Musician. Aquí hermano, muchas
2: gracias. Gracias a ti. gracias por invitarme y sigue por adelante, me gusta lo que estás haciendo. Gracias hermano, gracias.